0: Vamos estudar a Palavra de Deus? Nós estamos falando sobre parábolas e nós estamos no Evangelho de João. Nós estamos na reta final, olhando todos os ensinamentos parabólicos de Jesus. E parábola, para você que está chegando, para você que está ouvindo pela primeira vez uma parábola, e também para recordar aos irmãos e irmãs que estão caminhando com a gente, parábola é um recurso didático, é um meio de ensino. É uma forma de ensinar alguém. Isso é uma parábola. E na Bíblia, como um todo, tem parábola. Desde Gênesis até Apocalipse, tem parábola. Porque parábola era muito comum naquele tempo bíblico ensinar. Era um costume comum do Oriente Médio Antigo ensinar parábola. Por isso que a criança, desde pequeno, já entende uma parábola. Porque ela é algo que trabalha com a imaginação. E o que é uma parábola, então? Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser uma história que pega algo do cotidiano para ensinar uma verdade espiritual profunda usa-se o trigo para falar da igreja usa-se um castelo para falar do poder de Deus usa a ovelha para falar do povo esse método é uma forma de tornar visual muitas vezes conceitos que são difíceis de ensinar Jesus é mestre em parábolas. Jesus revolucionou o método parabólico. E muito legal perceber, praticamente tudo que Jesus ensinou, praticamente todas as suas palavras de ensino foram parabólicas. Então olha que legal, nós estamos caminhando aí, há mais de um ano nos livros, de, nos livros né, nas parábolas de Jesus. Depois dessa nossa série, você vai poder falar, olha... Eu olhei, estudei, praticamente tudo que Jesus disse Que está registrado na Escritura, nós estudamos Olha que interessante Porque Jesus abria a boca e falava em parábola E nós estamos, desde Mateus, agora chegando no último Evangelho Analisando 99% das parábolas de Jesus Certo? Não, não abordamos algumas, mas Praticamente tudo Tudo que Jesus disse nos Evangelhos Parabolicamente, nós estamos estudando E a parábola de hoje é uma parábola que está num capítulo todo, mas eu quero dar ênfase a um versículo. A parábola de hoje é a parábola do pão. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Abra a sua Bíblia, por favor, por gentileza, na parábola do pão. Evangelho segundo João registrou, capítulo 6, versículo 35. Diz assim palavra de Deus. E Jesus lhes declarou, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome e quem crê em mim jamais terá sede. O papo de hoje é sobre visão espiritual. Jesus, neste capítulo, vai provocar por meio da parábola todos aqueles que estão ouvindo ele, a parar de enxergar o mundo só com uma visão material, uma visão imediatista, e enxergar a realidade com uma visão espiritual. Algumas informações, olha só, sobre esta situação. Este capítulo do Evangelho de João pode ser chamado do capítulo do pão. Olha que legal isso. A parábola do pão, a palavra pão, aparece nesse capítulo 21 vezes, mais ou menos, e sempre em ensinos parabólicos complementares um do outro. Isso aqui é legal demais em Jesus. Não é porque Jesus usou um símbolo que aquele símbolo representa sempre a mesma coisa. Esse é um erro comum às vezes que a gente vai para a Bíblia. A palavra fogo aparece a gente acha que fogo sempre é inferno. E aí comete erros grotescos, porque às vezes o fogo está falando sobre lapidar, purificar, limpar parábola do fogo é usado de diversas maneiras, até mesmo para o Espírito. O Espírito de Deus é associado, parabolicamente, em um momento, com o fogo. E nesse capítulo é extraordinário. Porque a palavra pão aqui, ela tem vários significados, vários símbolos diferentes. Então, às vezes, a gente fala de pão, já imagina a ceia. Comum isso. Mas a ceia é um aspecto parabólico do pão. Aqui nós vamos ver alguns. Alguns São 21 vezes que o termo pão aparece Então perceba como Jesus, de forma complementar Vai usando o pão como símbolo de várias coisas nessa parábola Quando comparado com a conversa com a mulher samaritana E com o discurso na festa dos tabernáculos É possível perceber que a temática é muito similar Jesus ofereceu a si mesmo Para resolver os dilemas mais profundos da humanidade o que importa não é o que ele pode fazer por você, mas quem ele é. Esta parábola é muito parecida com aquela conversa com a mulher samaritana. Quando Jesus pede água para ela, ela, no poço, e ela fica impressionada quando Jesus diz para ela que ele é a água viva. Ele pode fazer brotar no coração dela uma fonte interminável de água. Jesus estava se referindo ao Espírito, Dizendo para ela, vim e bebe em mim mesmo, porque eu mato a sua sede definitiva. Discurso dos tabernáculos. Na festa dos tabernáculos, Jesus diz assim, você está com sede? Vem a mim e beba. Esse discurso, parece que Jesus está assumindo uma responsabilidade muito grande. E com essas palavras de Jesus, vem a mim e beba, ou ele é maluco, não tem noção do que ele está dizendo, ou ele é Deus não tem meio termo, para dizer que ele mesmo mata a sede das pessoas, ou ele é doido ou ele é Deus. E olhando a vida de Jesus, a, as atitudes, o exemplo, não tem nada de louco nesse homem. Claramente é o próprio Deus, Deus Filho é encarnado. Nesse discurso do pão é muito similar. Jesus também usa o símbolo do pão como usou da água. Ele diz que ele é o pão. Não é o que ele tem para oferecer, é quem ele é. A partir desse nosso encontro com o pão vivo, o pão que desce do céu, o pão de Deus, que são os termos parabólicos desse capítulo, nós começamos a perceber que ele tem algo para matar a nossa fome espiritual. Ele é aquele que faz com que os nossos olhos enxerguem o que verdadeiramente importa nessa vida. Jesus é o próprio pão. Ele é a vida, Ele é aquele que nos faz alimentarmos para a eternidade Esse é o capítulo 6, usando a ideia da parábola do pão Mais algumas informações, olha só O capítulo começa com a multiplicação dos pães e peixes Quando Jesus sacia a fome da multidão No versículo 14, as pessoas observam o milagre O reconhecem como o profeta prometido E querem que ele seja coroado rei Olha como começa esse capítulo. O capítulo começa com aquela história bem conhecida, que Jesus pega os pães, os peixes, e ele faz com que esses elementos sejam multiplicados e faça com que mate a fome de várias e várias, uma multidão de famílias. São abençoadas na multiplicação dos pães. E sabe o que é legal? Quando o povo vê aquilo que está acontecendo, eles fazem uma associação ao Antigo Testamento. Eles falam, este é o profeta que Moisés disse. Deuteronômios. Moisés falou que viria um profeta maior do que ele. E Moisés era o símbolo de Israel. Moisés era aquele que abriu o mar. É aquele que fez descer pão do céu. É aquele que estava caminhando com o povo. Mas na verdade Jesus vai ensinar eles que Moisés era um instrumento. Moisés não era aquele que fazia isso acontecer. Era o próprio Deus que fazia. Moisés era o meio que trazia esses benefícios. E olha que extraordinário, o povo associou que esse profeta que seria maior do que Moisés é o próprio Jesus, porque Jesus quando ele multiplica o pão e sacia a fome do povo, ele está demonstrando que ele é superior a Moisés, que ele é aquele que veio para curar os dilemas do povo, extraordinário isso. Então, o capítulo 6 começa com essa história da multiplicação dos pães. Logo em seguida, Jesus aparece andando sobre as águas durante a noite e causa medo nos discípulos. Então, logo depois, escureceu, os discípulos pegam o barco, vão para o outro lado, Jesus não vai, e aí Jesus aparece caminhando à noite. Eles ficam com medo, Jesus não entra no barco, eles chegam para o outro lado. Esse encontro é algo assim sobrenatural, algo que impacta eles. Muito legal isso. Pela manhã do outro lado do mar, a multidão vai ao encontro de Jesus de novo, e aponta, e, e Jesus aponta para eles que eles estavam cegos, pois eles buscavam apenas o pão material. Olha só que, que forte isso. A multidão estava impactada com Jesus, associou eles, associou ele ao profeta, queria que ele fosse rei ali. Mas depois, no outro dia, eles procuram de novo, e Jesus faz um apontamento muito importante. Olha só, vocês podem estar cegos, porque vocês podem estar querendo algo que não é o que eu tenho. Vocês estão iludidos por uma coisa perigosa. E eu queria que você olhasse comigo esses versículos. Capítulo 6, do versículo 26 ao versículo 30. Estão comigo aí? Do 26 ao versículo 30. Jesus lhes respondeu, em verdade, em verdade vos digo, que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e ficastes satisfeitos. Olha só que interessante isso. Vocês estão me buscando não porque vocês viram quem eu sou ou estão dizendo quem eu sou. Vocês não estão me buscando por quem eu realmente estou apresentando para vocês. Mas vocês estão me buscando porque estão de bucho cheio. A pança de vocês está cheia Então hoje tem de novo Essa é a ideia E olha só trabalhar não pela comida que se acaba Olha que ensinamento profundo Viva esta vida Trabalhe, se envolva, se esforce Corra atrás Não só por aquilo que é passageiro Porque uma, um dia você come está satisfeito No outro dia você tem fome de novo e essa é a nossa vida, esse é o mecanismo da nossa história. A gente trabalha, acorda de manhã, vai para o trabalho, come, dorme, faz o exercício, faz atividade, volta. É uma rotina que não tem fim, ela desgasta a gente. E Jesus está dizendo assim, cuidado, porque a sua rotina está te desgastando tanto que você está recorrendo ao próprio Deus para satisfazer a sua rotina. Mas não é isso, não é isso. Por quê? Mas trabalhai pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus o Pai o aprovou, pondo nele o seu selo. Este é o alimento eterno. Percebeu a primeira, primeiro, primeiro choque aqui que Jesus dá para essa multidão? Cuidado, porque vocês estão olhando a vida com olhos errados. Cuidado, porque a perspectiva que vocês têm é uma perspectiva deturpada. Eu quero que vocês tenham uma visão espiritual. Percebam que vocês estão recorrendo ao próprio Deus para satisfazer os seus desejos passageiros. Vocês estão recorrendo ao Senhor da história, aquele que sacia todas as suas problemáticas verdadeiras para resolver um problema muito simples, que um pão resolveria. Percebe? Buscando a Deus por causa de um pão Deus por causa de um pão Percebe? O povo estava alegre pelo pão e não por Deus Por isso que Jesus disse isso Aí eles têm uma pergunta muito importante Perguntou-lhes então Que faremos para realizar as obras de Deus? Se não é para trabalhar para essa vida Como é que eu posso trabalhar então para Deus? Se essa vida, o meu trabalho me dá o pão que, passa, que come e depois vem a fome de novo, como é que eu posso trabalhar para Deus e ter essa fome saciada? Que pergunta extraordinária. Então me fala, o que eu tenho que fazer para Deus para que a minha fome acabe? 29. Jesus lhe respondeu, a obra de Deus é esta, crede naquele que ele enviou. Queridos, olha só, próprio Deus encarnado, dizendo assim, você quer fazer a obra de Deus? Quer trabalhar para a eternidade? Quer fazer algo que dure para sempre? Só é possível crendo, só é possível olhando para Jesus e expressando fé. É a fé que nos liga em Jesus, é a fé que nos torna alguém que consegue enxergar a a, o verdadeiro sentido da vida. É a fé que perdoa os nossos pecados, é a fé que dinamiza a nossa vida para a eternidade. Estar em, em Cristo é crer que Ele é o pão que sacia a nossa fome, que perdoa os nossos pecados, que, no, que nos renova, que nos direciona de novo. O que é que você pode fazer para Deus então? Crer, confiar, depender, se entregar. Às vezes a gente acha que pode oferecer algo para Deus. O que você pode oferecer para Deus é a sua fé, é a sua confiança, é a sua humildade, é o seu quebrantamento, é a sua esperança depositada nele. Quando nós percebemos isso, entregamos a nossa, o nosso coração, a nossa fé para ele, nós somos revolucionados, a nossa vida é transformada. Antes mesmo de olharmos a parábola, eu queria que você percebesse que lição extraordinária essa primeira aqui. Porque tem muitas pessoas que já perceberam Jesus, já perceberam Jesus na igreja, mas não entenderam quem ele é. Tem pessoas que estão tendo encontros e encontros juntos com o povo de Deus, numa comunidade evangélica. Vem, canta, ora, adora, ouve a palavra mas está, continua cego como essa multidão a multidão foi lá viu a multiplicação dos pães extraordinário disse esse é o profeta mas ainda permanecia cego voltava a semana seguinte voltava o dia seguinte para continuar que, explorando aquilo que Jesus podia fornecer queridos, pare e pense por que você está aqui essa noite? Você veio buscar a bênção de Deus ou o próprio Deus? Você veio buscar o alimento necessário para viver? Uma promessa de um emprego, de um carro, de uma nova vida? Ou você veio buscar o próprio Deus? Percebeu? Percebeu isso? E tem gente que está cega. E o que é que cega as nossas vidas para ter um encontro com Deus? O que é que nos cega de não perceber o evangelho? Mesmo dentro de uma comunidade cristã. Sabe o que nos cega? Muitas vezes é o nosso desejo de ser reconhecido nesse mundo. O desejo de ser reconhecido nesse mundo. De ser aplaudido nesse mundo. O desejo de querer ser alguém grande nessa história. Isso nos faz chegar aqui e criar uma expectativa de que quando eu obedeço a Deus, eu saio daqui e vou ser grande lá fora. As pessoas vão me aplaudir, vou ser cabeça e não cauda, vou ter o melhor dessa vida. E aí eu continuo, semana que vem eu tenho que vir aqui, porque se eu não vir aqui, Deus não vai me tornar grande nesse mundo. Cego, não enxerga o que de fato é importante, o que é vai para a eternidade. Uma outra coisa que nos cega, às vezes, é a nossa crítica às coisas do cotidiano. A gente está tanto tempo na igreja, que a gente vem para observar coisas, tudo menos Jesus. Então eu venho e fico observando se o pastor está bem vestido. Olha só, né, essa camisa dele é meio torta e não sei o quê. Aí fica, conversa com a esposa, ó oh, você viu o pastor, hoje está com a camisa torta. Não consegue ver Jesus porque ele está incomodado com a vestimenta às vezes do pastor cego às vezes a pessoa vem aqui e ela fica criticando algumas coisas tão bobas ai, ah, eu odeio a bateria a bateria faz um barulho insuportável e aí fecha o ouvido, reclama a bateria foi capaz de tirar os seus olhos de Jesus? Quantas vezes eu vi briga na igreja Por causa da bateria Vi gente falar que a bateria é do diabo Mas não percebeu que os olhos dela Era do diabo Quanto mais críticos nós somos Mais escravos Nós estamos nas mãos Do inimigo Não estou dizendo para você beber e engolir qualquer bobeira Que dizem Porque a maioria das muitas igrejas Tem um cara na frente falando um monte de besteira Bíblia não diz para você engolir as besteiras que a pessoa está falando Para você conferir na Bíblia Eu não tenho autoridade Quem tem autoridade é a palavra Percebe? Mas, o outro lado Nós nos Ficamos cegos Porque às vezes a gente dá muito, a valor, muito valor à tradição Muito Eu já vi gente não participar da ceia Porque as pessoas não estavam vestidas de terno e gravata Já vi isso já ouvi numa igreja que fui pregar que ninguém poderia nesse púlpito se não tivesse terno e gravata. E eu, eu era seminarista, de calça jeans e camisa. Falou, nunca ninguém subiu nesse púlpito de terna e gravata. As pessoas não ouvem. Aquele dia eu subi lá e falei assim, você pode dormir porque eu estou sem terna e gravata. Mas eu vou falar mesmo assim. Irmãos, eu queria que você olhasse para você e não para o vizinho. É muito fácil a gente falar do outro, mas olhe para você, o que é que muitas vezes te impede de contemplar a glória de Deus? O que é que te impede de se maravilhar com o Senhor? De se sentir perdoado, amado, edificado, alimentado? O que é que te impede? E ore para que o Senhor quebre esse impedimento às vezes é ficar observando, criticando, às vezes é coisas bobas, às vezes é, é, é o egoísmo, a linha flor da pele. Clame ao Senhor para que te liberte, para que você enxergue de verdade esse poderoso alimento de Deus que abre os nossos olhos para aquilo que é de fato importante, que é o próprio Deus, é a presença de Deus no nosso meio. Irmãos, eu, eu amo o culto porque eu vejo Deus em você. Eu vejo Deus no seu sorriso, no seu cumprimento, no seu abraço. É aí que Deus se manifesta. É aí que Deus está. É aí que nós percebemos a dinâmica de Deus no nosso meio. A igreja é isso. A igreja é o povo que se alimenta da presença de Deus, que é o pão que nos sacia para a eternidade. Aproveite disso, irmãos. Desfrute disso busque isso e sonde o seu coração para que não tenha nenhum impedimento, nenhuma cegueira para que você não fique dando importância para coisas que são secundárias e coisas às vezes que não têm importância alguma é apenas uma tradição chata uma regra às vezes sem noção que nos impede de aproximarmos do verdadeiro Deus Jesus deixou claro isso para o povo eu posso te alimentar para que você enxergue a verdadeira questão eterna dessa vida e um dos símbolos usados aqui né? o símbolo usado aqui é o pão vamos observar pelo menos dois significados da parábola do pão o primeiro deles aparece como o pão o pão do céu em resposta ao que eles deveriam fazer para cumprirem a obra de Deus Jesus apresenta-lhes a fé em resposta a que sinal lhes apresentava, pois Moisés teria trazido o pão do céu, o mestre lhes fala o pão divino. Então, logo em seguida, Jesus diz lá, no 32, Em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo E disseram-lhe, Senhor Dá-nos sempre desse pão Olha onde é que Jesus vai Jesus vai para a história do êxodo Jesus vai pela peregrinação no deserto Porque Jesus é aquele Que tipifica plenamente Representa plenamente Moisés Superior a Moisés Tudo aquilo que Moisés e o povo Vivenciaram no deserto Jesus agora como Israel perfeito como o servo perfeito de Deus, ele tipifica todas as, aquelas histórias e agora ele remonta essas histórias mostrando que aquilo que Deus fez lá em Israel, ele faz. Aquilo que Deus fez na caminhada do deserto, ele mesmo faz. Ou seja, o povo lá olhava e dizia assim, tudo isso é atuação de Deus por meio de Moisés. Agora, quando eles olham para Jesus, eles dizem, é o próprio Deus Jesus está apresentando para eles isso. É o próprio Deus que fazia em Moisés. Agora é Deus Filho encarnado fazendo por meio de Jesus. Olha que maravilhoso isso. E eu queria que você percebesse alguns ensinamentos desse pão que vem do céu. Olha só um comentarista judeu. Comentarista israelita. Ele diz assim. Assim como o Redentor anterior fez com que descesse o Maná, o último redentor fará que desça o maná. Olha a expectativa do israelita, do judeu. Ele olhava para Moisés e olhava Moisés como um redentor. O que é redimir? Redimir é tirar da escravidão, tirar do cativeiro. Moisés libertou o povo do Egito. Lembra do texto que nós lemos hoje? O povo estava sofrendo, oprimido, era escravo no Egito. Moisés é o redentor tirou eles do Egito na verdade o próprio Deus os tirou por meio de Moisés e nessa caminhada no deserto Deus os supriu Deus os alimentou Deus fez multiplicar o pão que vinha do alto isso é o maná maná significa o que é isso e toda manhã estava lá espalhado por todo o deserto o pão que alimentava o povo e a expectativa era o seguinte assim como o Redentor Moisés fez descer pão do céu, haverá um último Redentor, o Redentor perfeito, o Redentor maior, aquele que fará descer pão do céu, irmãos, irmãs, Jesus é o pão que desce do céu, Jesus é aquele que veio matar a fome do povo. Jesus é maior do que Moisés. Jesus é o um maná definitivo. E a história é a mesma. Porque o povo do Egito saiu da escravidão caminhando com Deus no deserto sustentado pelo pão. Nós, quando cremos em Cristo... Como o texto nos diz aqui, quando entregamos a nossa vida a ele, quando pedimos perdão do nosso pecado, cremos que Jesus morreu no nosso lugar, nós somos libertos da escravidão, nós somos tirados das amarras do pecado, nós saímos, somos libertos e começamos a peregrinar onde? No deserto, esse mundo é o deserto, é a ideia de que não chegou o novo céu e a nova terra ainda. Canaã está prometida. Nós estamos caminhando no deserto, só que há algo extraordinário, diferente daquele primeiro povo. Aquele primeiro povo se alimentou com o primeiro maná. Mas nós podemos nos alimentar com o maná definitivo, o pão de Deus que veio para saciar a nossa, nossa fome definitiva no deserto. Quer, poder, quer continuar Caminhando com forma poderosa nesse mundo Quer ser alguém focado Alguém que não se distrai nem para a direita nem para a esquerda Enquanto está caminhando num lugar sem direção que é esse mundo É o alimento que vem do alto É o próprio Cristo É só Jesus que nos firma É só Jesus que nos, não nos faz ser, ficar deriva nesse deserto Só Jesus E eu acho que é legal a história lá do Egito que nos ajuda a experimentar de Jesus diariamente. Porque o pão, toda manhã estava lá. E Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Queria esta frase. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tem a ver ou não tem a ver com a história do maná? O pão de cada dia. Sabe o que isso significa? Jesus nos ensinou a depender dele todos os dias. A confiar nele todos os dias. Porque ele vai prover, meu irmão, minha irmã, ele vai prover. Acorde pela manhã e creia que o pão vai estar. Imagina, os israelitas iam dormir Deus falou assim Eu não quero que vocês guardem Não quero Deixa lá o maná Colheu o suficiente para o dia de hoje? Colhi Agora você tem que crer Creia que amanhã vai amanhecer e o pão vai estar lá de novo Creia nisso Eles dormiam na expectativa do, do pão aparecer de novo Quantas vezes nós dormimos e não sabemos se o pão do dia seguinte vai estar garantido. Quantas vezes nós perdemos a nossa noite, a nossa paz, nosso coração. Porque a gente acha que a gente tem que dar conta dessa vida. É a gente que tem que sustentar. Botaram na cabeça de muitos homens que eles são os provedores. Caia fora disso. Você não é provedor de nada. Enquanto você achar que você é o provedor da sua casa, você vai viver uma vida angustiada, que nem um louco, correndo atrás, que nem um maluco. Quem é o provedor da sua casa é Deus É Ele que vai dar o pão de cada dia É Ele que vai descer o maná do céu É Ele quem te sustenta Saia fora dessa ideia de que você é o provedor Não é E aí, perceba o poder desse, desse, desse ensinamento O poder disso Dormir tranquilo É aquilo que o salmista diz Aqueles que são meus Dormem tranquilamente porque Deus proverá o alimento, Deus proverá a necessidade, Deus vai cuidar. Será que a gente tem fé o suficiente para isso? Será? Essa é uma boa pergunta que você tem que responder. Porque a gente perde a paz muito fácil. A gente é muito ansioso. A nossa ansiedade às vezes é extremada. E a nossa ansiedade às vezes até vira patológica, vira doença. Porque a gente acredita realmente que nós é quem cuidamos de nós mesmos. É nós quem cuidamos dos nossos filhos. É nós quem cuidamos da nossa esposa, do nosso trabalho, do nosso negócio. E a gente, a gente crendo nessa coisa, de que eu tenho poder para cuidar, irmãos, isso é massacrante. Isso daqui não é um discurso para que você chute tudo, não trabalhe, não se esforce, não ore. Não, mas é um discurso para que você creia. Um discurso para que você coloque o coração nas mãos de Deus. Coloque tudo nas mãos do Senhor e durma com tranquilidade. Durma o sono dos justos. Durma com a sua esposa com alegria. Que cada dia Deus vai prover o sustento na hora certa, do jeito certo, da maneira certa. Deus faz isso. Uma vez eu estava no seminário. Tinha acabado de casar, né? eu casei e fui para o seminário, 2006 isso. Moramos um ano no seminário, eu e a Kate. Nós morávamos no seminário lá e nós vivíamos com 500 reais. Dez anos atrás, 500 reais. Dez anos a mais, né? Nossa, tô estou perdendo tempo. 2006, quase 20 anos atrás, nós, nós vivíamos com 500 reais. 300 ia para pagar o aluguel da casa. Então você percebendo, né? Muito bem. Aí um dia, faltava 100 reais para fechar a nossa conta. 100 reais. O que nós vamos fazer? Já fizemos de tudo. Kate vendia. Você sabe como a Kate era. É, né? Que a gente vendia as coisas, íamos atrás, fazia lá, esfia, que ela fazia? Eu nem sei o que ela fazia, fazia de tudo, eu só comia, ela que fazia. E aí, por isso que eu sou gorda, da é magra. E aí a gente ia lá, dava tudo, não tinha mais o que fazer. Acabou as nossas ideias, os nossos recursos, amanhã tinha que pagar 100 reais. E aí eu tinha que pegar uma nota de hebraico. hebraico. Hebraico é muito chato, eu não queria buscar aquela nota que eu sabia que ia me dar mal. Hebraico é muito difícil para mim, né, e fui lá lá no, no seminário tinha uns escaninhos assim, vários escaninhos vários assim, cada escaninho tinha um, um espaço onde os professores colocavam as atividades tinha o nome de cada seminarista, eu cheguei lá no escaninho e tinha lá várias coisas, né, que deixaram lá para mim, nota não sei de que, nota não sei o que e tinha um envelope grande né? e aí no envelope tava lá escrito assim é... não lembro direito o que, que era, mas Deus não sei o que, alguma coisa assim de Deus, Deus está cuidando de você, alguma coisa, assim, estamos orando, era alguma coisa, eu nem lembro o que, que era. Eu abri envelope, coloquei a mão lá dentro, tinha 100 reais. É ou não é Deus. Eu não sei o que Deus fez para chegar ali os 100 reais. Eu não sei se Deus colocou no coração de alguém. Eu não sei se foi um anjo que foi lá e botou lá. Eu não sei se as coisas foram ventando e formaram cem reais ali, não sei. Não sei o que aconteceu. Mas estava lá no meu escaninho com uma mensagem. É Deus, irmãos. É aquilo que Deus falou para Pedro. Como é que nós vamos pagar o imposto? Como é que nós vamos pagar o imposto? Pedro perguntou para Jesus. Jesus falou, está vendo aquele mar lá? Vai lá e pesca. Pedro foi lá, pescou, pega a moeda que está dentro do peixe. Você para pensar, como é que a moeda foi parar lá dentro do peixe? Como? É, mesma história. O peixe comeu a moeda. Sei, um anjo foi lá e, ó, bota aí dentro aí. Não sei o que aconteceu. Sei que a moeda estava lá dentro. Né? Só sei que foi assim, como diria né? o, o Chico. Ó, né? E apareceu ali. E Pedro foi lá e pagou o imposto. Irmãos, o maná é isso. O ensinamento do maná é que Deus provê. E a maior provisão que Deus nos deu foi o próprio Jesus. Jesus que veio do céu para matar a nossa maior problemática, que era o nosso pecado, que era a nossa visão imediatista, para abrir a nossa mente para o horizonte, nosso olhar muito maior. E aí quando eu experimento desse maná, eu começo a perceber que quem me sustenta, é Deus, e que até mesmo o sustento do dia a dia é secundário secundário, cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das suas coisas, esse é o primeiro ensinamento do Maná do mesmo, da mesma forma que murmuraram contra Moisés, olha que interessante isso, não criam em Jesus um novo contraste da bondade e da rebeldia Deixe seu dedinho aí, João e Vai comigo em Salmo 78 Salmo 78 conta a história do Egito Da saída E esses versículos específicos aí Do 22 ao 32 Falam dessa Dessa relação Bondade de Deus, rebeldia do povo Como aconteceu com Moisés Também estava acontecendo com Jesus O povo murmurava O povo reclamava o povo via o sinal, via a maravilha e continuava incrédulo. Salmo de número 78, do versículo 22 ao 32. Salmo de número 78, do 22 ao 32. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. Por que não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação? Contudo, ele ordenou a, as... Altas nuvens E abriu as portas dos céus Fez chover maná Sobre eles Para que comessem E deu-lhes cereal dos céus Cada um comeu O alimento dos poderosos Mandou-lhes comida com fartura Fez soprar Nos ventos e vento oriental E pelo seu poder trouxe o vento sul Também fez chover Sobre eles carne como poeira e um banquete de aves como a areia do mar, e as fez cair no meio do acampamento em volta de suas tendas. Então eles comeram e se fartaram, pois deu-lhes o que desejavam. Mas, não estando satisfeitos, quando a comida ainda estava na boca, a ira de Deus se acendeu contra eles, e ele matou os mais fortes, sim, Derrubou os jovens de Israel, mas assim, mas mesmo assim, eles pecaram e não creram nas suas maravilhas. Olha que história forte. O povo via, rebelde, reclamava, Deus fazia o extraordinário acontecer, caía o alimento do lado da tenda deles, supria e eles continuavam incrédulos. E aí a ira de Deus se acendeu contra eles. Por causa de uma insatisfação. Por causa de alguém que não se saciava com a provisão de Deus. Irmãos, aqui tem um outro ensinamento muito legal. Porque nós vivemos de uma forma intensificada agora a era da insatisfação. Porque nós estamos vivendo a era do sentimento. Nós queremos experimentar sentimentos. Uma prova disso, uma geração anterior à minha juntava dinheiro e tinha um grande, falava com grande gosto que tinha adquirido uma propriedade. Olha, eu consegui a minha casa com grande esforço, levantei um bom dinheiro. Então a visão dessa geração de conquista estava ali, talvez num patrimônio e tudo mais. A geração pós mim, eles juntam dinheiro e eles preferem viajar do que comprar uma casa. Não estou julgando algo que é certo ou errado, estou apenas fazendo uma constatação. Você percebe que há uma mudança de geração, uma mudança de prioridades, uma mudança de valor. Hoje se valoriza muito mais o sentimento do que a propriedade. Certo? Então, nesse sentido né, de sentir, nós estamos numa era de sentimento. E o sentimento, não sei se você já parou para pensar sobre isso, o sentimento ele é insaciável. Porque ele é passageiro. Você sente algo bom enquanto você está experimentando daquilo. Mas isso é muito rápido. Como o texto ali do Salmo 78 disse, eles ainda com a comida na boca, com a comida na boca, já pediam mais. Sabe quando você está almoçando pensando na janta? Né? Não comendo um churrasco aqui, o que, que nós vamos jantar? É isso, comida na boca, sabendo que aquilo não vai ser satisfeito para a janta, né? Eu fico pensando sempre no doce em seguida. Mas cada um, cada um. Mas a questão aqui, interessante e levantada, é que nós somos uma geração que gosta de ter sensações boas, de experimentar o melhor da vida. Nada de errado nisso. O problema é quando nós caímos naquilo que o texto nos informa de uma forma muito reveladora do nosso coração. Isso gera insatisfação, murmúria, uma busca insana por sentimentos que não se acabam, entende isso? quanto mais nós estivermos buscando sensações boas, mais insatisfeitos nós vamos ser e mais criaremos expectativas às vezes em Deus falsas, nós acharemos que Deus tem que suprir algumas coisas que eu acho necessária, mas Deus não acha necessária para mim Deus está me ensinando muitas vezes que aquilo não é necessário. Mas eu estou brigando comigo mesmo porque aquela sensação de ter aquilo e viver aquilo é algo que eu quero. Aqui é legal de perceber. Tem o filósofo Epicuro, que é conhecido como o filósofo dos prazeres. E às vezes a gente fala prazer, já vem a ideia de prazer ruim. Né? Mas Epicuro ele tem uma sacada muito boa. Porque a ideia do Epicuro é o seguinte. Quando você molda o seu coração e a sua mente para ter prazer nas coisas que mantêm você vivo, você jamais será levado pela insatisfação. O que, que é esse ensinamento de Epicuro tem a ver? Porque Epicuro fala assim, ele usa o exemplo do pão, tem a ver com hoje. Ele fala assim, você come do pão, certo? Bom o pão? Extraordinário o pão, Epicuro. Saciou a sua fome? Show demais. Quer mais pão? Não, estou satisfeito. Foi gostoso? Foi. Aí o que estraga o pão? Segundo Epicuro, o que estraga o pão é chutear o pão num molho. Porque aí você vai experimentar de uma outra sensação mais gostosa. E aí nem sempre você sabe se vai ter o molho, mas o pão você tinha. Mas no momento em que você experimentou do, do molho, você começa a achar que o molho é essencial para satisfazer o seu desejo, para te dar prazer, alegria e matar a fome. Mas até então era o pão, mas o pão e o molho. Segundo Epicuro, isso não tem fim. Depois o molinho tem que ser um molinho específico, da RENS, né? Depois tem que ser alguma coisa de um tomatinho diferente. Sabe essas frescuras? Olha, tem que fazer não sei o quê. Ah, não, tomate grande, tem que ser tomatinho pequenininho. Meu irmão, isso não tem fim. Epicuro tem um conselho muito bom. Se deleite naquilo que cumpre o seu objetivo. Tem tudo a ver com Jesus aqui. Tudo a ver. Se deleite com Deus. Com aquilo que Ele provê. Nada de, nada de errado em almejar coisas boas, crescer. Nada, nada de errado nisso. O problema é a insatisfação. O problema... É não conseguir mais comer o pão com tanto prazer quando não tem molho. Esse é o problema. E a gente é muito fácil. A gente se acostuma muito fácil em subir na vida. Subir é muito fácil. Mas de repente, por alguma situação da vida, a gente tem que baixar o nível. Tem que tirar o um molinho e comer pão de novo. Aí a gente entra numa crise de casal, briga lá com a esposa, com o marido. Sabia que a crise financeira é uma das maiores destruidoras de lar? Porque os, os casamentos não resistem a essa descida, essa adaptação para baixo. E isso revela um grande problema do coração. A insatisfação. Aquele que não se contenta com a provisão, com o dia. Irmãos, moldemos a nossa mente, em primeiro momento, para se satisfazer com Deus. Perceba aqui o que eu estou dizendo. A gente precisa se esforçar para isso. Porque o nosso coração, ele é enganoso. Ele vai querer que a gente se sacie com outras e outras coisas. E às vezes vai querer usar Deus para se saciar com aquelas coisas. Então, o primeiro ensinamento aqui, percebendo que Jesus é o próprio pão, Saciar-se do próprio Deus. Aprenda isso. Se alegrar com Deus. Ter prazer em Deus. Curtir a presença de Deus. É intencional. É intencional. Não é natural. Não é natural. E a outra questão interessante. Sacie-se com aquilo que você tem sempre. Sempre. Uma das coisas que eu moldei a minha mente. E eu moldei mesmo. É gostar muito de arroz. Porque tenho arroz todo dia na minha casa. E todo dia é uma alegria comer. Por isso sou gordo, né? Porque eu tenho um prazer imenso em comer arroz. Se você perguntar para mim você prefere picanha ou arroz, prefiro arroz. Porque o arroz me dá mais prazer do que a picanha. Você acredita nisso? Porque é aqui, ó. É a mente. Não é o produto. É a mente. E a prova real disso é quando a gente perde o gosto das coisas. Percebe que o gosto não está nas coisas? Porque a gente quando perde o paladar, você pode comer uma picanha e um arroz. Tem a mesma função, tem o mesmo gosto. Porque quem dá o gosto e o prazer é a sua mente, não é o produto. Quando você molda a sua mente a se deleitar na simplicidade da vida, você vai se deleitar sempre com Deus Naquilo que ele dá. Extraordinário isso. Libertador. Porque aí o mundo perde o poder. O que é que o mundo vai te oferecer? Prazer? Poder? Alegria? Você já tem tudo isso em Deus e na simplicidade que ele pode promover e colocar na sua mão. Extraordinário. Extraordinário, irmãos. Extraordinário. A outra palavra que aparece é o pão da vida pão da vida e aqui é legal porque tem a ver com o texto que a gente disse lá no texto de êxodo que nós lemos hoje olha só o pão é o principal alimento do povo no oriente, é sinônimo de hospitalidade e comunhão o pão tem esses símbolos ali para o povo de Israel no oriente como um todo comunhão e hospitalidade ele gera energia para o trabalho mas Jesus revela que ele é o pão que gera tudo isso de forma espiritual e contínua. Ele mata a sede uma vez e ele mata... Desculpa, a fome uma vez e a fome continuamente. E aqui ele vai usar uma palavra que já apareceu hoje no nosso culto. Olha só. Eu sou o pão da vida. Lembra que nós lemos isso? Para quem eu vou apresentar... Quem é que eu vou dizer ao povo que me mandou libertar vocês do Egito. Diga que o eu sou o enviou. E Jesus está usando aqui, eu sou o pão da vida. É o primeiro, Jesus usa outros aqui em João. Eu sou a luz do mundo, eu sou é, o pastor, eu sou o pão da vida. Apresentando a Moisés, é agora apresentado a Moisés, agora apresentado pela palavra do Messias. Ele não só dava o pão, como ele próprio é o pão. Se alimentar dele é ganhar a vida eterna. Não por meio de cumprir lei, mas de troca de coração. Algumas questões legais aqui. Primeira delas. Eu sou o que sou, lá em hebraico. Que é o texto registrado, né? Do Antigo Testamento, foi registrado em hebraico. Não existe o verbo no presente eu sou. Se você for no Google, o Google hoje vai te ajudar nisso. Vai lá no tradutor do Google, coloque português, hebraico. E aí você digita eu sou. Ele vai te dar um, um texto em hebraico. Aí você co copia ele em hebraico, você não precisa entender nada de hebraico. Copia ele de hebraico e inverte. Põe português para hebraico. Aí você, é, hebraico para português. Aí você pega aquilo que você copiou em hebraico, coloca lá no hebraico e vê o que ele vai dizer em português. Porque não tem essa conjugação no presente. Não é eu sou o que sou. Na verdade, é uma tradução no futuro. Então, o, o, o literal daquele texto é, eu serei o que serei. Sabe o que significa isso? Que Deus está dizendo assim, eu estarei na dinâmica disso tudo que vai acontecer. Eu estarei continuamente na dinâmica do que vai acontecer. Eu serei o que precisarei ser no momento certo. Olha que fantástico isso. Eu serei o que precisarei ser no momento certo. É diante dos israelitas? Eu serei o que terei que ser. É diante do faraó? Eu serei o que terei que ser. É no deserto? Eu serei o que serei. Percebe? A ideia do texto ali é eu sou a provisão necessária para a hora certa. Vai na fé, Moisés. Porque eu serei o que precisarei ser naquele momento. Jesus está dizendo assim eu sou o pão para o momento que você precisa. Eu sou o pão da eternidade. E não só sacio a sua fome agora. Eu saciarei a sua fome perpetuamente por toda a eternidade. Porque eu serei o que sou no momento em que você precisar que eu serei. Extraordinário. Extraordinário demais. Saber disso, saber disso faz com que a gente entenda que Ele está em todos os momentos com a gente. Todos. Por mais difícil que seja a situação, por mais inexplicável, por mais, assim, estranha, saiba de uma coisa. Deus será o que Ele precisar ser naquele momento. Ele vai ser o pão na medida. O pão certo. Porque Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, meu irmão, minha irmã, em qualquer situação, Deus já disse, eu serei o que precisar ser. Lembra daquela história de Paulo? Que ele fala que eh, na hora certa que ele vai falar as coisas, Deus coloca as palavras certas na, na, na boca dele? O próprio Jesus disse isso. Que o Espírito diria no nosso coração, no coração, o que era necessário fazer ou falar. Essa é a dinâmica do eu serei o que precisar ser. Entende isso? Eu acho que isso aqui é muito legal. Porque a gente consegue viver essa vida que é incerta. Nossa vida é incerta, meus irmãos. Não, ex... não sei o que vai acontecer daqui cinco minutos. Não sei o que vai acontecer amanhã. Você também não. Mas saiba de uma coisa. Deus será o que precisar ser amanhã. Deus será o que precisar ser à noite. Deus será o que precisar ser na hora da adversidade. Deus será o que Ele é. Fantástico isso. Esse é o ensinamento do pão da vida e da vida eterna, por que da vida eterna? Porque é para sempre para sempre, e é legal de perceber aqui também que esse pão, quando Jesus fornece o pão, e ali há aquela pergunta né, que eles fazem: o que nós precisamos fazer? E Jesus responde: crer. E esse pão, quando você crê, quando você se alimenta dele, não é um mandamento novo, é uma troca de coração. Porque agora você já não é mais rebelde com relação às ordenanças de Deus. Mas agora você olha para as ordenanças de Deus com prazer, com alegria. Não porque a ordenança mudou, mas porque o seu coração mudou. Quando nós nos alimentamos de Jesus, dia após dia, o nosso coração ele fica inundado do prazer de obedecer e servir a Deus. E por isso que não é a lei de Deus que muda. Porque a lei de Deus ela é perfeita. O que muda é o nosso coração e a nossa realidade diante da lei de Deus. Em Cristo, se alimentando do pão da vida, eu tenho prazer imenso em fazer aquilo que Deus espera que eu faça. Ou eu tenho prazer imenso em observar os mandamentos de Deus, porque Deus trocou o nosso coração e alinhou o nosso coração com o Espírito dEle. Certo? Isso é legal de perceber. Reta final. Reta final. Mais uma analogia do trigo e do pão, para a gente fechar aqui nosso estudo de hoje. O profeta Isaías 28, 28 fala que o pão que dá a vida material é resultado do trigo moído. Isaías 28, 28. O pão que dá a vida só dá a vida porque ele foi moído como trigo. Olha que legal. Da mesma forma, o pão que dá a vida eterna é moído na cruz. João 6, 51. O pão que dá a vida eterna é moído na cruz. Assim, quando saciados, precisamos compartilhar. Lembra de uma coisa que eu sempre tenho dito para vocês. O evangelho e a mensagem da cruz e a igreja, ela não é algo egoísta. Deus não te alimentou para que você fique saciado e feliz sozinho. Não. Deus nos alimenta para que a gente possa compartilhar desse pão sempre com alguém a gente precisa compartilhar da nossa fé expressar a nossa experiência falar do amor de Deus em todas as oportunidades partilhar esse pão e eu quero encerrar com a frase do Spurgeon que é um pregador bem conhecida essa frase evangelismo é um mendigo contando para o outro mendigo onde encontrar pão nós encontramos o pão nós nos deleitamos com o pão da vida Recebemos a vida eterna, o perdão, fazemos parte do povo de Deus, Ele nos, nos sustenta dia após dia. E a pessoa que mora do seu lado, o seu vizinho, colega de trabalho, o amiguinho da escola do seu filho, ele está sedento? Está com fome? Você sabe onde tem o pão, você sabe onde se deleitar, por que guardar para você? Compartilhe, fale de Jesus. Anuncie essa obra, não guarde para você. As pessoas estão morrendo de fome nesse mundo, as pessoas não têm visão do que é realmente positivo. É Jesus, e isso está na sua boca, no seu coração. Irmãos, não fale que Jesus vai resolver os problemas das pessoas, porque às vezes, tem pessoa que não tem problema nessa vida, não tem, porque o dinheiro sanou todos os problemas dela. E quando a gente fala isso, a gente está vendendo um Jesus que vai matar essa, a. A sede e a fome, como o texto bíblico diz. Às vezes o nosso evangelismo é ruim, porque a gente fala para a pessoa que Jesus vai resolver os problemas dela. Ela olha para lá e ela, não tem problema. Meu filho está na escola, tenho plano de saúde, estou bem de saúde, faço academia, estou malhado, estou bem aqui, estou feliz da vida. Não tem problema. Para que eu vou atrás de Jesus? Porque a gente está falando que Jesus resolve os problemas. Não é isso. Jesus dá vida. Jesus mata a fome espiritual Jesus abre os olhos das pessoas Que estão presas neste mundo fútil Por isso que nós anunciamos a Jesus Como o libertador, o perdoador O que nos alimenta para a eternidade Aquele que nos dá ele mesmo Certo? Por isso quando eu olho para alguém A pessoa olha para ela e fala assim não, tem, não me falta nada Você pode falar para ela Falta tudo para você o quê? Tenho toda a provisão aqui. Falta Cristo. Sem Cristo não há nada. Porque Jesus é o pão da vida, é o pão que desceu do céu, é o pão que nos alimenta para a eternidade. Nós encontramos eles, Ele, mas tem muita gente aí nessa vida morrendo de fome. Vamos compartilhar para que vida brote no mundo de morte. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Você e Deus, ore o Senhor. Agradeça a ele, porque ele um dia matou a sua fome espiritual. E outra coisa, peça a ele que nessa semana você tenha coragem, ousadia, oportunidade para partilhar do pão que é ele mesmo. Ore por essas duas coisas, por você e pela sua família. Agradeça e interceda por oportunidades. Depois do tempo de silêncio, nós vamos cantar nosso último cântico.